0: Upozornenie. Rozhovory sú autentické, nefiltrované a môžu obsahovať expresívne výrazy. V dnešnom dieli sa rozprávam s Ivanom, ktorého prestal baviť lockdown v Európe a preto sa v roku 2020 rozhodol vyskúšať ten kanadský. Okrem všakovakých veselých zážitkoch sme sa porozprávali aj o nieľahkých začiatkoch a o komplikovanej ceste k vodičaku v Kanade. Ak teda chceš vedieť, čo je to disk golf, prípadne ako chutí klobása z medveďa, tak nemusíš nič robiť, len počúvaj ďalej túľavé krpce spolu s Ivanom. Ivan, veľmi pekne ďakujem, že si prijal môj pozvánku na nahrávanie, alebo teda asi radšej šotik.
1: Potešenie na mojej strany. Zostaneme
0: pri Ivan alebo radšej šotik, čo ti je príjemnejšie. A tak asi Ivan, necháme. Šotik by nemusel každý vedieť. No, dobre no, tak zostaňme radšej pri tvojom klasickom občianskom mene. A keď už sme pri tých klasických veciach, tak moja klasická otázka na začiatok hneď. Ty si v Kanade, no skoro už rok, ako ti prišiel ten nápad ísť do Kanady, alebo vycestovať zrovna do Kanady.
1: Keď na tým tak rozmýšľam. Už od malička, ak som hrával hokej, tak som si hovoril, že ako malý chlapec, pozeráš nhl zápasy a s snom bolo ísť vždy, sa pozrieť za oceán. Moji kamaráti boli počas strednej školy, niektorí počas výšky na Porg Holiday víza a mne sa to nikdy nepodarilo. Až po výške, konečne som nad tým nejak začal tak viacej rozmýšľať, už ma tu nič nedržalo, že dokončiť školu alebo niečo také. A Teraz som tak cez Vianoce uvažoval, niekde mi vyskočila reklama, že chcete zažiť Kanadu s nami, že zahradte sa do púlu, tak som povedal, prečo nie. prihlásil som sa tam v decembri a som tu.
0: V decembri 2019, hej? V 2019, hej. No a teda, v 2019, teraz si tam rok, čiže ty si sa vlastne do Kanady vysťahoval počas korony? Dá sa
1: povedať, že hej, jak korona prepukla, tak v podstate po pol roku som sa... Keď som videl, ak tá situácia ide... Ja som vtedy po škole som sa presťahoval, som si povedal, že Praha a ďalej, tak som začal mm-hmm. žiť v Prahe, tam som pracoval pre jednu logistickú firmu. Nebola to nejaká zlá práca, ale zase ani najlepšia, ale už keď som tam začal pracovať, som si povedal, že teda dotiahnem ten rok do konca, nech to nejak dobre vyzerá v životopise a... Keď tak potom odídem. A do toho prišla ešte tá korona. Všetko bolo zavreté, nikde sa nedalo ísť. A kamarátov, čo som mal v Kanade, keď som im napísal, tí povedali, že tam život funguje normálne a ak má možnosť pricestovať, tak nechýdem skôr. skôr. Ja som bol viazaný tým, že som chcel teda ten rok dokončiť a bolo to teda v septembrí, som vycestoval.
0: Počas vlastne najvyšších výšok korony, kamarát klobúk dole. No a ty si spomenul práve, že si tam mal kamarátov, s ktorými si sa bavil, ktorí tam už boli. Čiže. Ty si už mal zázemie tam vytvorené, keď si tam išiel? Čiže myslím nejaká, nejaká práca, nejaké ubytovanie a podobne? Alebo si to musel všetko vybavovať na mieste, až keď si prišiel?
1: Tak ľudia, čo ma poznajú, vedia, že ja mám kamarátov, kade tade po svete. A jasné, aj tu v Kanade mám pár kamarátov. A tiež bolo to tak, že vlastne, keď som v tom decembri začal uvažovať o tých vízách, Prvé je zaregistrovať sa na, na tej stránke governmentu, aby sa človek dostal do púlu. A keď už je v púlu, potom čaká, kým mu príde pozvánka. Keď príde pozvánka, potom treba ísť uploadnú všetky možné dokumenty, ísť na biometriu do Viedne a až následne potom prídu vlastne tie víza a keď ich človek dostane, tak má rok na to, aby vycestoval. Ja keď som už dostal tie víza, mal som rok na to, aby som vycestoval, tak som napísal známemu, že mám tie víza, je tu možnosť vycestovať, že chcel by som niekedy v septembri, on sa popýtal tiež, že dá nejakú robotu a zhruba po dvoch, troch týždňoch sa mi ozval, že má robotu pre mňa, má aj miesto, kde... lebo vtedy, keď som cestoval, ako si správne povedal, bola korona, tak bolo potrebné stráviť karanténu niekde povedal, že mám miesto aj na karanténu pre mňa a to bolo potom aj moje ubytovaní prvé tu v Kanade. Čiže počkaj, vravíš,
0: že na Slovensku to bolo tak alebo aj v niektorých iných miestach, keď si prišiel, že bolo treba ísť do karantény, takže bolo niečo ako, Slováci si ešte pamätajú, štátom zabezpečená karanténa alebo niečo také. Ty si si tam musel vybaviť, že kde sa budeš nachádzať v karanténe musel si to nejako dopredu nahlasovať alebo ako to vlastne, ako vyzerol vlastne celý ten tvoj príchod a následne tá cesta do karantény?
1: Musel som mať taký isolation plan, kde vlastne strávim moju izoláciu a vlastne tam bola napísaná adresa, kontakt na nejakú osobu, ktorá to vlastní kontakt na mňa, kde ma zastihne. government, keď by mi volal. Tak to fungovalo vlastne vtedy, keď som pricestoval postupom času prešli aj tu v Kanade na to, že keď sem ľudia teraz prichádzajú tak musia stráviť tú karanténu v štátom vybranom hoteli. Počkaj, v
0: štátom vybranom hoteli a to si si musel za to všetko celé platiť, ty?
1: Hej, teraz už za to musia platiť, vycházať tak zhruba na 2 až 3 tisíc za ten hotel, je to tam na 3 dní a potom samotrejme musí byť zase tá karanténa, ako som malá, ja, že kde bude pokračovať, na ktorom mieste a tam musí stráviť zvyšných do tých 14 dní. Až sa bojím
0: opýtať, že koľko ťa celý tento špás stal? Ja keď som cestoval,
1: ja som nemusel mať ten hotel, ale Ach, teraz okay. ponovom týto nový to už musia mať. Fú.
0: Dobre, už som sa zľakol, že, že ešte aj takto, lebo ako neviem, aké sú ceny hotelov v Kanade, ale myslím si, že to teda asi dvakrát lacne nebude. No dobre.
1: Ako som povedal, teraz to je tak, že okolo tých 2-3 tisíc tam je vybraný niektorý hotel pri letisku, kde to musia stráviť. Takže teraz asi vycestovať by sa
0: veľmi neoplatilo, čo spovídaš.
1: A teraz je to zase, zase o niečom inom. Zmenili sa podmienky aj pri tých vízach. Napríklad, ja, keď som cestoval, keď som dostal tie víza, tak mal som ten rok čas na to vycestovať. Ale teraz najnovšie, Dostaneš tú pozvánku na tie víza, tak ty musíš mať už dopredu job offer. Bez toho ťa nepustia. A tam máš len nejakých 20 dní na to, aby si uploadol tie dokumenty. A už musí byť teda, keď si vyžrebovaný, tak musíš do tých zhruba troch týždňov vedieť, že pre koho a čo budeš robiť.
0: OK, tak to sú mi teda pekné zmeny, no ale zase je sa čomu čudovať aj v tejto dobe. Dobre, prišiel si do Kanady, karanténu si prekonal teda na tebom vybranom mieste a potom si pokračoval ako ďalej?
1: Karanténu po dvoch týždňoch strávených v závretej izbe ma skoro porazilo. Pozeral som len Netflix. Ani som fakt som, aj keď v podstate ja som tu v horách, vieš, nie, tu na nie sú nejaké extra kontroly, že mohol som ísť niekde von, ale tie pokuty, ktoré sú, keby ma náhodou niekde chytili, boli dosť vysoké, tak som si povedal, že ok, strávim te dva tu a potom si to užijem naplno. A ešte taká perlička do toho, ja keď som vlastne preletel sem do Kanady, to bolo obdobie požiarov v Kalifornii a vlastne ja keď sme pristali vo Vancouveri, tak nebolo pomalý na metre vidieť, všetko bolo v žltej mle zahalené.
0: To z tých požiarov, ktoré boli vlastne ani nieže v Kanade, ale v zojených zo štátov, a, nože už to presne tak. OK, takže v takomto opare si prišiel ešte aj do karantény. A ty si mi aj niečo spomínal, že na tej karanténe ťa aj celkom tak dosť kontrolovali, lebo vlastne po príchode ty si hneď museli do tej karantény, čiže vybaviť si číslo, banku, podobné veci to, o tom sa budeme aj tak potom ešte rozprávať. Ale spomínal si mi, že takým zaujímavým spôsobom ťa kontrolovali, že či vlastne dodržiavaš tú karanténu.
1: Hej, vlastne tam, keď sme pristali a na letisku, keď sa išlo vlastne na kontrolu. Ja som išiel, my sme išli vlastne skupinka. Štyroch ľudí, čo sme sa spoznali, keď som na Facebooku napísal do skupiny Slovácí, čo si vo Vancouveri, že vtedy a vtedy letím, že či niekto ide, tak sa mi ozval jeden kamarát zo Slovenska a dvaja kamaráti z čiek, že oni letia tiež tým istým letom. Tak my sme sa vlastne na letisku sme sa stretli, spolu sme leteli a keď sme pristali vo Vancouveri a išli sme na tú kontrolu, tak ja som bol vlastne prvý, čo išiel a hneď sa ma ten officer pýtal, že odkiaľ vlastne poznám tých ľudí, že proste či sa poznáme, prečo skupina a tak tam mi vykladú otázky tiež ohľadom tej karantény, tam som vlastne vyplnil ešte nejaký formulár, kde straním tu a tam bolo uvedené moje slovenské číslo a presne ako ráviš počas tej karantény mi volalo nejaké číslo. Najprv to bolo neznáme, potom to bolo s plus jednotkou ako Kanada, potom to bolo dokonca malé, Malia, že plus 421 ako Slovensku. Tam volali v takých časoch, že v noci o druhej, o tretej, hej, tak človek spí, tak som to nezdvíhal a potom počas dňa, keď som zdvihol, tak jasne prihlasili sa government kontrola či som na tej adrese a takto mi asi dvakrát volali. Vtedy som ešte nemal to kanadské číslo a zdvihnúť hovor v Kanade tiež neni zrovna najlásnej spás a o datách ani nehovorím takže to som fungoval. Tu. A všade, ak sme pristali, tak proste všade sú tu wi fi fakt, že tu nie je problém sa pripojiť na internet. A teda vlastne po skončení karantény to bolo posledný deň septembrovy sme išli do najbližšieho mesta, takého väčšieho, čo tu máme, teda skloníš a chceli sme tam vybaviť všetky. Prvé potrebuješ Social Insurance number, lebo bez toho sa nepohneš, a potom ideš riešiť telefón banku a tieto veci a vlastne išli sme do toho sklomíšu s tým kamarátom zo Slovenska autom a vlastne skloníši to bolo záveté. Tak my sme to prostě potrebovali v ten deň vybaviť, tak sme sa museli presunúť do Vancouveru a tam sme teda vybavili Social Insurance number, potom sme išli. a tam výbav... si aj
0: spomínal, že si mal také príjemné stretnutie, čo, čo si nie. Čakal, a hlavne pri vybavovaní toho, teraz už si nepamätám presne, či to bolo to telefónne číslo, alebo zrovna banka, ktorú si vybavovalo.
1: Presne tak, to proste nevymyslíš, niekedy sa tie veci dejú. Tam sme, išli sme vybavovať, samozrejme to social insurance number, aj s tými dvoma kamarátmi z ČIEF, čo sme spolu prišli. Stretli sme sa teda v tom jednom centre, kde sa to vybavuje, tam sme si vybavili to social insurance number, a potom sme sa rozdelili, teda oni dvaja si išli svojou cestou, my dvaja Slováti svojou cestou, že proste ideme pobehať Vancouver. Je to niekoľko miliónové mesto, je to brutál veľké mesto a proste nezávisle sme sa išli pobehať po meste, nájsť sa a potom sme išli do banky, našli sme si, že CIBC si vybavíme a stretli sme sa práve v tej jednej pobočke. Ja, tu na, v celom Vancouveri, ja neviem, no, trepnem možno... Pf, viac 50, možno aj 100 pobočiek a proste stretneme sa v tej jednej banke, tak to je proste neuveriteľné toto. Tam sme zase prehovorili skúsenosti prvé, čo ako s mobilom, tak nám ani nám odporúčili, aby sme si išli vybrať operátora Fidel, že dáva nejakú špeciálnu zľavu, lebo akože voči Európe sú tu mobilné paušály celkom dráhe. Sekunda,
0: toto nie je platená reklama pre Fidel.
1: Pokračujem. <laughs> Oni sú tu asi najlepší program, čo ponúkli. Všetci tak ponúkajú okolo 55 až 60 dolárov za akože, klasik. Neobmedzené volanie. To sa ani nebavíme o tom, že nejaké minuty, dneska už štandardne obmedzené volania, neobmedzené SMS-ky, bavíme sa len o datách a dávali tam, tuším, že 6 giga za 60 dolárov a nám sa teda podarilo vybaviť u FIDO za 40 dolárov 8 giga. takže to bola taká celkom potešujúca správa. Toto sme vybavili vlastne a potom sme išli naspäť do Vistleru.
0: Ale ešte by som sa vrátil k tomu Social Insurance Number. Uh... To je nejaké univerzálne číslo, ktoré potrebuješ na vybavovanie všetkého? Alebo ako si to môžem predstaviť?
1: Áno, to je proste ako rodné číslo alebo číslo občianského predsudzíncov momentálne tu na... A proste to potrebuješ pri všetkom. To potrebuješ telefón, banka, zamestnanie. Proste všade sa... Bez toho sa človek nepohne. Bez toho vlastne... to Na to je viazaný tvoj work permit. A vlastne po roku... To social insurance number kvázi prestane platiť a potom sú ďalšie nejaké inakšie postupy. Zatiaľ som sa k nim nedostal, keďže ešte som v mojom v môjom celom roku.
0: Ale minimálne z toho, čo si práve rozprával, či už toto social insurance number, telefónne číslo, či už banka, všetko si to vybavilo v rámci jedného dňa, takže by sa dalo povedať, že byrokracia tam fungovala celkom v poriadku?
1: Čo sa tohto týka, áno, dalo sa to vybaviť aj počas karantény online, keďže kvôli covidu presunuli všetko na online formulen online formulár by to trvalo dlhšie a takto my sme to potrebovali hneď, keďže na druhý deň, od 1. oktobra sme išli do práce, tak sme potrebovali tieto papiere vybaviť hneď online, formou by to bolo len 3-4 týždne. Ale čo sa týka byrokracie, tak samozrejme tu, keď voláš na government, tak proste hodinu čakáš, kým sa tý osve agent najprv prvých 15-20 minút sa rozprávaš s tým chatbotom a hmm. potom hodinu čakáš, kým ťa prepoja na nejakého operátora a potom, keď ten chudák nevie, čo chceš vlastne, tak ťa prepojí na ďalšieho. Čiže hovorí sú tu tak na 2-3-4 hodiny, ale dá sa vybaviť všetko proste. Len chce to svoj čas, cez robotu sa to nedá, čiže cez svoj voľný víkend a vtedy sa snažím vybavovať všetko, keď, čo sa týka poistiek alebo takých vecí.
0: A keď boli tvoje vlastne prvé pocity po nejakom príchode, teraz rozmýšľam, že po ktorom sa ťa vlastne pýtam, či po tom prvom, keď si otravil v karanténe, alebo po tom prvom, keď už si sa dostal na aktuálne bývanie, kde si aj potom bol. Ešte stále si bol šťastný, nadšený, vyhajpovaný, že si v Kanade? Alebo predsa len prišlo také nejaké to utlmenie, kde hm, správal som dobré a teraz som tu v Kanade a ako to pôjde ďalej, také zamýšľanie.
1: Začnem tým, že prvýkrát, keď som v takom veľkom lietadle, bolo, že som letel teda za oceán, to bolo teda z Amsterdamu sme leteli, to bolo také zaujímavé, lebo lietadlo bolo naplnené len fakt asi len 10%, čiže tam v pohode sme ležali na štyroch sedačkách a... Tam som vtedy ocenil tie väčšie sluchátka, nielen Airpody s, s Noise Cancelingom, ale proste tie riadne veľké, čo ti zakrývajú uši a tie sú do lietadla na tieto dlhšie lety ako stvorené. Čiže to bol taký prvý zážitok, potom po prílete to bol taký šok, keď človek vidí len v televízore tie požiare a potom keď prídeš fakt do mesta, do takého mesta, fakt že celé odhmly od teda toho smogu to bolo také taký som bol z toho aj unavený po ceste aj taký že proste, že wow, kde som to. Ale potom keď sme po tej strane v karanténe prišli do toho Vancouveru, tak tam vlastne keď sme už do všetky tieto veci, tak sme si sadli na kávu a proste pozerali sme sa na oceán a že wow, že sme tu. A potom samozrejme keď sme sa vrátili naspäť do Vysleru, tak toto je v horách, takže tu je to úplne o niečo inom, proste tie veľké stromy a príroda a hlavne tí ľudia, tí milí ľudia, keď ideš po ulici a len tak či niekto ide sa ti pozdraví, na zastavke sa začne s tebou rozprávať. toho som bol prekvapený.
0: Čiže to je taká tá Michael Michelmorová Kanada, o ktorej rozprával, že všetci sú, všetci sú milí, všetci majú otvorené dvere, nikto nič nezamýka, lebo však na čo tam sa nekradne. Takže takto si vnímal, hej, tu Kanadu prípadne ešte ju stále aj vnímaš. Tak.
1: Presne tak ako si povedal, fakt, že tu na ľudia nezamykajú, je to úplne kriminalita, sa dá povedať na minimálnej úrovni. Ako v tých skupinách, keď postujú, tak je tu veľa medveďov a teraz už ak sa prebudzajú potom spánku, tak sú hladné, tak idú niekde a keď niekto nechá niekde len subku z banana, alebo niečo také, tak proste dostanú sa celkom blízko. Ale to sú tie medvede čierne, čiže to sú také krotké. A horšie by bolo, keby sa s nejakým grizzlym stretnem, ale tie sú tu vraj v okolí není, tie sú niekde ďalej.
0: No tak dúfajme, že to tak aj bude ďalej. No a pozri, už sa teda opýtam na ďalší stereotyp, keď som to tak nadhodil. Koľko losov si tam už videl? Vieš, múz, tie veľké veci <laughs> s tými rohami.
1: Vieš čo, neviem. To, asi, to tam asi, všade? po tej karanténe som išiel vlastne prvýkrát von na pivo, sme boli v takom centre vlastne, kde teraz aktuálne pracujem, tak tam som spoznal ďalšieho kamaráta a ten, reku či večer neskočíme na pivo a tam sme sa stretli Slováci česi skupinka a tam som spoznal vlastne takých mojich dobrých kamarátov a s nimi sme išli zhruba do mesiaca na, na takú menšiu kempovačku a aj sme ryby chytali a vlastne tam sme po ceste videli tuším jedného.
0: Takže nie je to zase tak úplne, že ako muchy, keď tu poletujú hej, ale dajú sa stretnúť
1: záleží, kde záleží, kde chápeš, Kanada je proste druhá najväčšia krajina na svete, takže záleží, kde sa tu vyskytne tu niekde keď ideš niektorým smerom tam severnejšie, si je tak proste 100 km-200 km už km, žiadna hej, Takže tam to je možno bežné. Tu, kde sme, toto je vlastne Ižiarské stredisko, jedno z najlepších na svete a tu je taký ten frekventovanejší život. Možno v tej divočine tam stretneš kadečo.
0: No to verím, že tam stretneš No, kadečo. Dobre, čo sa týka tvojho bývania, tak prvé dva týždne si strávil v karanténe, čo si mal vybavené, a ďalšie bývanie si potom tiež mal dohodnuté, alebo si musel počas tej karantény si niečo hľadať?
1: To som vlastne ostal v tom, lebo to bolo vlastne to bol stav house pre tú spoločnosť, kde som vlastne pracoval. To bola spoločnosť reťazec mexických reštaurácií a vlastne ja som tam býval s kolumbičankou a s mexikáncom a potom tam bol taký Napoli Talian a mexikán to bola, mama bola tu Talianka a otec mexikán takže to bolo také, no tak chápeš pre mexické reštiky len prišiel som do toho, že vieš, prídeš do Kanady a že ideš sa zdokonaliť v angličtine a v dádome sama španielčina <laughs> jeden z nich vedel tak lepšie po anglicky a v práci taktiež sama španielčina čiže som bol z toho taký prekvapený ja som vlastne pre tie mm. reštiky Robil, ráno som prišiel, naložil som tovar, čo potrebovali. Rozviezol som po reštauráciách tu v okolí. Dvakrát do týždňa som išiel záväzť do reštaurácií aj do Vancouveru, prípadne zobrať tovar. Potom po robote som pomáhal teda v kuchyni. A ako hovorím, všade španielčina tu na v okolí.
0: Ale spomínal si, že to je bývalá práca. No, teraz už máš nejakú novú?
1: Hej, v podstate tam ešte v mojej skúšobnej dobe, v trojmesačnej, tesne pred koncom som, kedy to bolo tak, v sobotu ráno som mi povedali, že teda, že mám prísť na pohovor. Akože to bola, pf, čo to bola ona, akože hlavná, čo mala na starosti všetci tejto tý, reštaurácii, ako taká šéf kuchárka. A proste mi ráno o deviatej povedala, že není som mnou spokojná, že sa, že sa veľa vypitujem a že, že mi občas niečo čo dlho trvalo a potom, že ako tu nebol nejaký zákaz vychádzania von alebo niečo obmedzené, tu boli len odporúčania. Mm-hmm. A ja som bol teda raz pozerať, keď Mike Tyson, veľká legenda, mal ten svoj kambek, tak som si bol ten box pozrieť u kamaráta, proste z tých kamarátov, čo som spoznal Pri tom prvom dni, keď sme boli vonku a proste neviem, niekto z tých domácich, kde som býval, javne ma naprášil vedeniu, že som proste bol vonku. Aj keď tu nebolo zakázané ísť niekam von a teda mi bolo vyčítané, že ohrozujem tým, že som býval na že ho ohrozujem, lebo že by potom mohol ísť do karantény a nemal by kdo variť a bla a proste podobné veci. Takže som mi povedali v sobotu ráno, že končím a teda, že v pondelok by som sa mal vystiahovať. Čiže som mal 48 hodín na to vysťahovať sa a nájsť si robotu.
0: A to bol to... Počkaj, 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 ešte raz, akože v sobotu ráno si ťa zavolali s tým, že nič si nevedel, ako bral si to, že normálne, že asi niečo ste tebou chcú preberať Jasne. a zrazu ti dropne niekto takúto bombu v sobotu ráno, že v pondelok chceme, aby si sa vysťahoval. a ty si proste zrazu hodený pred situáciu, že nemám ubytovanie, nemám prácu a. Je sobota, ide víkend.
1: Presne tak a do toho mi ešte babka volala, že je v nemocnici proste, čiže ja som prvé, čo som prišiel domov, som si dal studenú sprchu, aby som sa spametal z toho proste, čo sa, či, či, či to vlastne, či ešte snívam alebo čo. Potom som zobral notebook pod pazuchu, išiel som do mesta, do kaviárne, kúpil som si kávu a začal som, začal som hľadať ubytovanie a prácu teda zároveň. Hneď som rozposlal niekoľko mailov, dostal som nejaké odpovede a hneď v nedelu som išiel pozrieť, Ďalšie, ďalšie dve bývania. Vlastne bol som pozrieť dva domy a to proste taký ten vnútorný pocit. Prišiel som na ten prvý dom a tam to bolo všetko také, také špinavé, také zničené, také vybývané, akože počas môjho života som už býval kade, kde hej. A potom som prišiel sem vlastne na tento dom, kde bývam. Bolo tu viacej ľudí, ale proste ten pocit, taká tá energia, veš, že proste že boli tí ľudia milí, v pohode, hneď sa pýtali, že čo ako. Keď som povedal, ako sa volám, tak boli prekvapení, lebo že vraj už tu je. Jeden Ivan z Ukrajiny, takže to bola celkom taká fany a som si povedal, že OK, že tak to bude znamenie tak idem sem. A oni mi vlastne ponúkli ešte tam, keď som to nebolo také, že teda, že by som ba vyhodili na ulicu, ale že vyšťahovať sa z toho Stavhousingu a že by ma dali na hostel, kým si niečo nájdem. Ale tak zase toľko razíahovať sa mi nechcelo, čiže potreboval som či skôr niečo nájsť, tak som našiel vlastne toto ubytovanie bývam. Zo Začiatku to bolo fajn a potom človek začne objavovať také veci, že vlastne tu, tam som vtedy v podstate býval sám na Stavhouse a tu sme teraz vlastne traja v izbe a už predsa len mám svoj vek a bolo by na čase sa zase dostať do svojej izby, tak zase sa obhliadám po nejakom novom
0: bývaní. Časy vysokoškolských internátov a spolubývania už máme za sebou.
1: Hey, hey, presne tak, ale tak tým, že teraz vlastne ten nejaký nočný život tu nebol, všetko sa zatváralo od desiatek boli covidu, tak proste nejaké tie party, ani oslavy silvestrovské alebo niečo také tu nefungovalo. Dúfam, že teraz, keď už sa tu celý Vistler preočkoval prvou dávkou, takže to leto už bude lepšie a predsa len už by to chcelo teda, aby si človek nerušil tých spolubývajúcich niekde na svoju izbu.
0: No ale v rekordnom čase si nájsť ubytovanie tak, ako si si ty našiel, to tiež nie je len tak teda, ale aj si to vlastne povedal, že si býval na viacerých miestach, keby si tak mal porovnať bývania na Slovensku a aj v Čechách, kde si býval, s tým v Kanade, sú tam nejaké rozdiely alebo sú tam nejaké veci, ktoré sa riešia ináč, Treba, že zálohy sa platia nejakým iným spôsobom, alebo kúrenie nejaké špeciálne, alebo vetrania, alebo niečo podobné?
1: Na Slovensku, tam som bol vlastne na internáte potom v Bratislave na byte, to bola klasika. No tu na, tam ešte k tomu sa vrátim, v tom decembri, keď som hľadal to ubytovanie, to bola asi zoberejte, že lyžiarska sezóna už v špičke, čiže tie ceny boli brutálne. Ja som prišiel sen do zdielanej izby, kde sme traja za 850 dolárov.
0: Počkaj, 850 dolárov na mesiac, aj S tým, že každý z nás si v zdielanej izbe. Z troch
1: to platí, hej, presne tak.
0: Ja počkaj, nie že celá izba 850, ale každý každý
1: v izbe, hej, takže to, to je masakér a samostatnú izbu v tej špičke sezóny to je tak okolo 1200-300 eur, preto bude dobré, keď teraz si začnem hľadať niečo a podpíšem nejaký dlhší kontrakt. Toto bolo v zime tá cena a teraz na leto nám to dali nižšie, dali nám to zhruba na 500 dolárov. čo je zase,
0: no, aspoň je
1: to taká kompenzácia, hej, ale ako hovorím, samostatná izba je samostatná izba, takže rozhľadám sa po niečom. A to porovnanie, čo si vravel, pff, tak ja neviem, no záloha tu je, akože damage deposit, tam to som tomu tuším 500 dolárov platil a potom teda toto vždy na konci mesiaca sa pošle na ďalší mesiac. A keď by som chcel teda odísť to tiaľto tak musím dať mesiac dopredu vedieť, prípadne nájsť si za seba náhradu, taká klasika, inak na dome, voda je tu rovnaká, studená teplá, radiátory. Akurát to, že radiátory sú tu teda také, te, také prízemné, čo nie, nie sú také ako na Slovensku, že proste pod oknami a v kúpeľni je klasicky a krby sú tu všade. Takže...
0: Ale vieš čo, dobre, že pravíš, že vodu môžeš piť aj teda z kohútika, lebo už som tu mala aj jednu situáciu v rozhovoroch, síce to bolo trošku viacej na juhu tá krajina, konkrétne to bola Ibiza, kde ale z kohútika sa voda nemôže piť, takže aj to je napríklad dobre vedieť, že v Kanade sa z kohútika v dome teda minimálne piť voda stále môže.
1: Tu, tu si myslím, že tu by sa dala asi aj skálu, že piť voda. žepiť voda. Tu je to fakt, že chápeš tu, jak to násneží, na a potom, keď teraz, jak sa to na jar začalo topiť, tak vidíš všade vodopády, jak to stieka. Skválne som si teraz kúpil takú srandu, ten filter do vody, také čo len vložíš a napiješ, a chcem to ísť niekde odkúšať, tak tu že prežijem. Píšu tam, že cez 99% to odfiltruje, je to na, neviem, na tisíc použití, tak to chcem na nejakú turistiku, keď pôjdem a práve okolo takéhoto nejakého potoka. Ale tu hovorím, tu je tá voda taká, či že keď pojedem okolo toho tej riečky nejakej, tak tam by som sa nemal báť. <laughs> Čo?
0: Verím tomu, že tebe sa toto podarí a ty to 1% to nebudeš, ktoré <laughs> zrovna tých baktérií sa prepustí. <laughs> Zamestnania si teda vyskúšal už dve, minimálne teda. Ako to vyzerá možno s, nejakým, s nejakými výplatami, dostáva sa, lebo aj to je rozdielne krajina od krajiny, či dostávaš výplatu razmesačne, alebo to dostávaš týždenne a prípadne s nejakými vecami ako je práca, neschopnosť, aj PNK, klasická choroba a podobné veci. Dúfam teda, že ne, si nemusel využívať nejakú PNK, ale vieš, ako tam funguje tento systém?
1: S tými vyplatami túto funguje každé dva týždne a celkom som si na to zvykol, proste, keď to príde každé dva týždne, je to také, že častejšie máš te peniaze. A je to zhruba v podstate, za tie dva týždne príde pomaly to, čo prišlo za mesiac na Slovensku alebo v Čechách, čiže, čiže dá sa tu lepšie vyžiť. A potom, čo si práve ohľadom tej penky, no, chorý som bol tým štýlom, že som mal COVID. Som tu stihol mať, oh, pomedzí okay. Ale to bolo tiež také zaujímavé, že vlastne boli sme lyžovať, celý deň som strávil na hore, na kopci, 5 hodín som lyžoval a potom sme napísali do skupiny, že ideme si zahrať hokej, tak sme išli ešte na jazero, tam sme ďalšie 3 hodiny hrali hokej až do zotmetia a vlastne tam bol taký tiež fajn zážitok je tu taký Kanaďan, čo má vlastne slovenské korenie, keďže rodičia sú obidvaja Slováci a to je celkom zaujímavý typek, lebo vždy, keď ideme voľom, tak on púšťa slovenské piesničky, Elan, Horkyže a proste také piesničky, že ani my ich nepoznáme, keď sme tam Slováci, Česi a on ten text dokonale ovláda, čiže to je teraz naposledy, keď som s ním bol, to bola celkom celkom zábava a on vlastne priniesol svietiaci puk, čiže my sme tam hrali ešte bol tuším, že bol spon, čiže bolo to brutálne osvetlené, svietiaci puk no proste úplná paradička. A jak sme skončili na druhý deň, som bol samozrejme unavený, nie však proste lyžuješ celý deň, hráš hokej tak si no, polomrtvý, som. Potom na ďalší deň som mal nejak upchatý nos, nie je lebo však hokej hráš, bez strička, spotený, zastaneš, keď sa tam nejaké to pivko do toho. A potom som zrazu nádcha upchatý nos, nie tak necítiš ale už keď som začal strácať chuť, tak si hovorím, že aha, tak asi to nebude všetko s kostolným poriadkom. A keď som to vlastne povedal tu na, na dome, tak to bolo tiež veľké halo, lebo tiež všetci všetkým bolia že to bude COVID a ja som pracoval vtedy už v tejto novej práci a mal som ísť do práce vlastne s takými staršími ľuďmi, tak mi to nestalo za to, že proste, že ohrozí ich, tak som išiel vlastne na test, dával som do práce, že stratil som chučuch, že proste idem na test, tak jasne, hneď všetci mi volali, že proste, keď niečo budem potrebovať, nie je problém. Výsledok bol na druhý deň, samozrejme pozitívny, hej, tak som musel zostať doma a potom trebalo nahlásiť nahlasiť, s kým bývam, výzbe, s kým bývam na dome a som ostalo ďalších 8-9. 10 ľudí v karanténe, čiže to bolo také na figu. A vlastne, čo je dobré, že počas tej karantény v Kanade je príspevok, že proste, keď si aj v tej izolácii, keď sú s tebou tí ľudia, tak môžu pobierať príspevok, čo je zhruba 500 dolarov týždenne. To bol teda taký ten prvý penkový príklad. Ale čo som mal, zatiaľ nič iné, vážnejšie. To bolo tiež zase, keď si zoberieš, že po prílete som bol dva týždne v karanténe, teraz znova máš COVID, ďalšie dva týždne, čiže z môjho ročného pobytu, čo tu mám byť, stráviť mesiac v karanténe, žiadna sláva, ale stále lepšie, ako keď som videl, čo sa dialo v Európe alebo u nás v Čechách na Slovensku. Myslím. Ja som tu stihol lyžovať, mať COVID a už mám aj vakcínu prvú za sebou, takže... Že no sa... za
0: ten rok si stihol toho viacej ako niektorí povali za posledných 5 rokov. A vlastne, keď spomínajú. pred že dvoma dobre... mesiacmi,
1: či pred dvoma, pardon, pred troma dňami to bolo 8 mesiacov, čo som tu. <laughs>
0: Takže dve tretiny má za sebou. Za 8 mesiacov si toho teda celkom pekne stihol postíhať. Vieš, ale ešte by som chcel zostať napríklad pri zdravotníctve. Keď si vlastne riešil ten test, jasne, to je jedna vec. Ale keby si potrebovali ísť k doktorovi alebo niečo podobné, je tam niečo také, ako máme na Slovensku, že si poistený a ideš proste k doktorovi a máš ob- svojho obvodného lekára, alebo musíš za každú návštevu, ako treba napríklad v Írsku, platiť, že keď ideš k doktorovi, aj zase úplne jedno, chodíš
1: vycestuješ, tak proste tiež to bola jedna z tých vecí, čo sa musíš preukazovať na hranici. Musíš mať ročné platné poistenie. To som vtedy riešil akurát na Slovensku. Zvažoval som Allianz, alebo proste tiež som písal do tých skupín, že čo odporúčajú. Tam odporúčili vtedy True Travel a tam som si vtedy priplatil taký väčší balíček ako aj rizikové športy presne tu na náhorách a takto stalo to okolo 1000 eur a vlastne tam sú kryté aj nejaké zubné vyšetrenia do nejakých, akože urgentné do nejakých prístolí, tuším, lebo to je z Anglická. Teraz zase, jak sa časom posunulo, prišiel Brexit, keď by som to chcel napríklad predlžiť, tak už to není možné, lebo UK nemôže poskytovať toto poisťovníctvo pre obyvateľov EÚ, takže to ma čaká riešiť do budúcna, že ako to vyrieším, ale to je ďalej. A potom vlastne na keď prídeš, tak vlastne, keď skončíš tú trojmesačnú pracovnú, teda skúšobnú dobu, tak záleží od zamestnávateľa, tak oni majú rôzne benefity. Presne, ak si povedal tento zdravotný, že ti poskytnú niečo ako kartičku poistenca a potom to je vlastne od tej firmy, kde robíš. Alebo potom tu v BC je také, že keď si tu už viac ja, ak tri mesiace tak môžeš požiadať o lokálnu kartičku, ktorá by mala kryť práve tieto všetky zdravotné veci. Ale potom samozrejme lieky a tieto veci, to sa platí. Prípadne nejaké
0: vážnejšie no, zároky, ale návšteva by mala byť akože hrádená v tomto. Takže aj toto vyzerá celkom zaujímavo. No zatiaľ, zatiaľ sa ti mi, tá kanada z tvojho rozprávania celkom páči. So susedmi a s nejakými náhodnými stretnutiami, ktoré si popisoval, tam je to fakt tak, ako si vravel hej, Michael Moore, čo to popisuje, všetci milí, všetci usmiatí. Aj sa ti každý hneď ospravedlňoval?
1: O, to. Sorry, to, to počujem to denne, ak to nepočujem sorry proste 100 razy, tak ani, ani jedenkrát a, a to to, 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 to fakt, že fakt je, to, to sa, fakt je to taký stereotyp. No jasné, to sa len vo dverách sa stretnete, alebo idete okolo seba a proste to sorry je denne fakt 100 krát minimálne. A okrem sorry, tak proste tá fráza, hi how are you každý sa ťa spýta a mňa to nepríde také ako z niekým je to také uprímné, že ťa stretne a spýta sa, ale mm-hmm. niekto to povie fakgle len ako frázu, že ťa pozdraví a hneď v to zahrení toto haváriu a či sa niekde ide, vieš.
0: No to som sa chcel opýtať, lebo toto je hlavne v Spojených štátoch tiež také, že sa ťa niekto opýta, že ako sa máš, how's the day going, a niečo podobné, ale ich to v podstate nezaujíma, je to niečo ako keby náhrada toho, ako my povieme vlastne ahoj. Hey, raťo, vidím alebo niečo podobné. Ale teda v Kanade zatiaľ vraví, že to je tak asi 50 na 50, že niekto to myslí vážne, a niekto to iba povie ako takú frázu. Ale tak záleží s kým sa stretne,
1: že keď už je to také, že napríklad keď čo robím v tej práci a som na kase, proste príde zákazník a to je len tam to príde taká, taká fráza, hej, záleží fakt, že či aký je vysmiatý, akú má náladu, alebo proste či si chce fakt s tebou mm-hmm. pokecať. Niekedy sa stane, že si tam s tým zákazníkom pokecať o o nevenčom, proste tiež keď vidia menovku napríklad, že Iván, hej, tak sa minule sa ma spýtala jedna slečná, že či je to moje skutočné meno alebo prezivka. A že nie je skutočné a že hej, že lebo ja som Ivana a že wow, tak sme začali kecať a tak som spoznal jednu Ivanu zo Slovenska.
0: Počkaj, akože ona ťa ale oslovila po anglicky alebo po slovensky rovno?
1: Po anglicky a sa ma spýtala, či je to môj nickname alebo čo a proste tak to bolo také celkom zaujímavé. A čo bolo ešte zaujímavejšie, že potom, jak sme kecali neskôr, tak som sa dozvedel, že študovala v Žiline na Žilinskej univerzite Nie. a ešte aj ten istý odbor, čo ja, takže to úplne
0: nevymyslíš. Takže <laughs> to Počkaj, ale aj v tých rokoch, ako si tam bol ty, že ste sa mohli relatívne stretnúť, alebo to mohli sme nejaký... sa st...
1: tam bol asi dvoj alebo trojročný rozdiel, čiže v podstate hmm. sme sa mohli stretnúť, keď ja som bol na bakaláru, a možno na tam je nejaký taký menší rozdiel. To ma celkom tak potešilo, že wow, že ten svet, malý, mali, že odídeš na druhý koniec Zeměgule, je to, tože to, je tu Slovákov a Čechov strašne veľa, to na to som si už zvykol, ale že stretneš, ešte ste tak, že priamo že z univerzity, tak to bolo, to bol vtedy gól. A fakt
0: je ich tam tak strašne veľa, že aj nejaké, OK, tak jasné, každé, Facebookové skupiny ani riešiť nemusíme, ale tak veľa tých Slovákov už si sa aj s niektorými postretával, alebo máva, mávate tam nejaké stretávky, alebo niečo podobné? Teraz
1: najnovšie, ak sa oteplilo, tak ma pridali kamoši do takej skupiny, že volejbal v Rainbow Parku a tam vlastne každú stredu o 5:00 sa stretne skupinka a ide sa hrať a naposledy sa nás tam stretlo no, kúsok po 30 Slovákov a Čechov a proste hral sa volejbal, potom sa grilovalo party až do druhej do napkým vydržal oheň a fakt, že tu stretneš ľudí krížom krážom, všetko možné robia a tiež je to tu také, že tu zahraničí si tak pomáhajú medzi sebou že zavolajú takto na party, keď sa niečo, niečo organizuje, to je také celkom milé
0: Čiže ty vraví, že tebe sa aj skrz koronu, aj skrz karantény, aj skrz toho, že si mal aj problémy s robotou zo začiatku, alebo teda problémy s robotou, ale komplikácie, tak tebe sa so sociálnym životom teda darí, hej?
1: No, s, tým som, s tým som ja nikdy nemal problém. Ľudia, čo ma poznajú, vedia, že so sociálnym životom nemám problém. A vlastne, keď som vtedy stratil tú robotu, tak jeden z tých mojich kamarátov mi povedal, že proste lepšia vec sa ti nemohla stáť. O, proste, keby som bol v tej robote, tak stále, či na tom istom byte, v tej istej robote, mm. s angličtinou mm. sa nikde neposuniem a s ničím v podstate takto som sa posunul. Teraz momentálne bývam na dome, kde tu býva zo so mnou francúz, kanadián, ír, angličan, kanadianka. Vlastne ako
0: začiatok dobrého vtipu.
1: Inc., uh, <laughs> potom ten, je čo, ten je jeden je arab a ešte ukrajinec, čiže tu je fakt, že riadna zmeska z celého sveta, ten prízvuk je úplne rôzny. A aj v tej práci je to úplne o niečom inom. Tam je angličtina všade, takže
0: o to som radšej. Vlastne ja som sa ťa zabudol aj opýtať, že ako si si vlastne našiel teraz prácu. Predtým si robil v sieti mexických reštaurácií a teraz vlastne robíš čo? Teraz vlastne pracujem
1: pre Whistler Community Services Society a to je vlastne také charitatívne centrum, ktoré sa rozdeľuje na štyri časti. Je to vlastne časť Reuse It, Rebuild It, Foodbank a Outreach reuse it, to je vlastne už názvu prinesú sa veci, tie ľudia odtiaľto odchádzajú dárujú tam veci, čo nechcú a my to vytriedíme hneď sa to ocení a ide to do obchodu a predáva sa to za minimálne ceny a fakt, že značkové veci to je časť reuse it, rebuild it tam je vlastne také väčšie veci ako čo sa týka nábytku, postele, skríne alebo rôzny, rôzny tools, keď ideš pracovať niekde potom je ten foodbank, to sa využívalo vlastne počas covidu dosť, keď ľudia boli v izolácii, v podstate izoláci darmo pre ľudí, ktorí to potrebujú, ktorí si nemôžu ísť nakúpiť alebo ktorí o to požiadajú. A ten outreach to je vlastne taká psychická podpora, že keď prídeš a tam sú rôzne sedenia a pomáhajú ľuďom. Čiže je to taký typ charity a vlastne tie peniaze, čo sa zarobia v tom reusitku, rebuilditku, tak za to sa kupujú tie potraviny a platia sa tí sociálni pracovníci a tak sa to tu točí. A je to celkom zaujímavý koncept, keď by bolo takýchto konceptov viacej na svete. Fakt, že tie veci niekedy chápeš pre niekoho, niekto si nákupuje veci a koľkokrát tam prídu veci, že ešte s výsačkami. Obchodu, že fakt, že to nakúpili, ani si to len proste, že to ne, nemali oblečené ani len raz na sebe a ide sa to predať ďalej a proste niekomu sa to hodí a predáva sa to za fakt, že zlomkovú cenu. A fakt tam príde akože všetko možné, boli tam kadiaké hračky, kadiaké oblečenie, svadobné šaty tam boli, fakt, že všetko možné, to by si neveril s čím, s čím sa tam stretneme.
0: Takže ty ešte takto Slovačiskou robíš Slovákom dobré meno vo svete, hlavne v Kanade, teda, že ešte aj v takomto projekte takúto prácu máš teraz a...
1: Ako Fak, fak som rád, že pracujem tu, baví ma to a... Je to super. Je to taký, taký dobrý pocit má človek vlastne. Ja som napríklad aj doručoval to jedlo fakt, že keď som išiel na Stalhousi na také väčšie, čo sú vlastne prehoru pre ten blekon, tam to vyzeralo ako internátne budovy a tam vlastne, keď som išiel doručovať to jedlo, tak tam som musel mať celú tú kombinézu na sebe a tak som vlastne doručoval to jedlo a vždy to vždy to vyslo, že na štvrté poschodie pred dve osoby, čiže máš ten štít na hlave, tú zastieru rukavice, proste ešte len vôdeš dovnútra a na prvých schodoch už to máš zarosené, nič nevidíš. To bolo celkom fajne, a to som niekoľko x razy tak takto doručoval. Ale potom po okolí tu na, že proste to niekde do tých rodinných domov, kde ľudia bývajú. Napríklad k tomu foodbanku ešte mm-hmm. tie okolité potraviny alebo tie supermarkety vieš, že to je super, ak to tu funguje, že pred spotrebou, tie veci čo sú, proste oni to darujú sem, my to tam roztriedime, čo je dobre, čo je už po spotrebe, tak to ide proste do kompostu a čo je dobré, to ide na poličky a, a ľudia v normálne prídu, dostanú vlastne dve tašky, jedna sú konzervy, čo sú originálne od nás nakúpené z tých peňazí z firmy, čo sa získajú tým predajom toho oblečenia týchto vecí. To je jedna taška je teda konzervy, základné nejaké fazule, cestoviny, vločky, omáčky a tak. A potom je druhá taška, tam je vlastne fresh ovocie, zelenina. Potom je tam tá políčka, kde sú vlastne tie veci z okolitých okolitých potravín. Je to fakt, že som bol úplne prekvapený z tohto
0: konceptu. Znie to veľmi zaujímavo a je naozaj, ako si povedal, veľká škoda, že takéto možno aj sú. Káde že treba na Slovensku, i keď som žiaľ nepočul o tom, tak by ich bolo treba asi viacej propagovať a nejako viacej dostať medzi ľudí. A mne tak napadlo, keď hovoríš, že si rozvážal veci. Nemal si tam nejaký problém, čo sa týka vodičáku? Uznali ti aj ten, čo máš zo Slovenska, alebo si tam musel robiť nejaké, nejakú zmenu alebo nejaký test? Alebo
1: niečo vodič sa tiež kapitola sama o sebe. jasne, pred odchodom som si hneď vybavil. Ten medzinárodný preukaz by mal by mal platiť rok. Prídeš sem, ale uznávajú tu len na normálny, európsky na 3 mesiace a potom by si si mal spraviť akože lokálny. Je tu kopec ľudí, ktorých, lebo tu nie sú nejaké časté kontroly, takže proste ľudia si povedia, že načo, lenže potom sa to vzťahuje, keď si chceš kúpiť auto a máš poísku, tak platíš dvakrát takú poisku, ako keď máš lokálny Uf. vodičák, čo znamená prepočte mesačne tak 250 dolárov. To som bol trošku taký nahnevaný, to bola taká jedna z tých negatívnych vecí, že z Austrálie, kde jazdia na ľavej strane, alebo z Anglicka, kde jazdia na ľavej strane, prídu sem a vymenia si vodičák jednak k jednej za lokálny vodičák. Takisto aj napríklad z Nemecka, tuším, že Rakúska, Belgická a Slováci, Česi, Poliaci, Maďari okolité krajiny musia robiť testy. A to mi prišlo také kvázi diskriminačné, hej, že proste, že... Ale to, to záleží zase od tých našich veľvyslancov, ako čo vybavia a nejak sa k tomu nemajú. V tomto sú na Slovensku pozadu, že týmto by sa mohli trošku zaujímať, ale tak spravil som si ten vodičak tu, išlo to kvázi, prvá časť musí byť vedomostný test, ten sa robí na počítači a to bola tiež prvýkrát som išiel donútra a spýtal som sa ho teda, že v akých jazykoch to je a povedal mi, tuším, že asi že v 8 alebo v 10. jazykoch som sa pýtal, či je aj slovenčina alebo čeština, tam je povedal, že jasné tak som sa ani nepripravoval, išiel som tam hneď, že to idem skúsiť a prídem tam a tam boli asi len tri angličtina francúzština a španielčina tak mu krásne. hovorím, že kam môže nejak si mi dal milnú informáciu a povedal, mrzí ho to. A tak som si povedal, že no a čo, že tak idem to skúsiť. Sorry. Stalo to asi, no, sorry, zase, zase tam bolo to sorry. Stalo to asi 15 dolarov, teraz nespomeniem presne. A m- ah, no, ja minul, minul som to o jednu otázku, takže som musel ísť domov, zobral som si knižku, naštudoval som si to a môžeš to ísť opakovať zase o týždeň. Tak na ďalší týždeň som išiel znova a jasne mm. to som spravil. To som spravil vedomostnú čas a potom bolo treba buknúť si jazdu. A s tým bol najväčší problém, lebo to bolo tak, že proste až o 3-4 mesiace sa dala ísť spraviť jazda kvôli covidu. nebolo to každý deň, boli obmedzené tie hodiny, takže to bol taký problém. A teda chcel som ísť tu na najbližšie do Skvomišu, kde sa dala spraviť jazda a tam to bolo až na ďalších 5 mesiacov vybukované. Potom som si pozeral najbližšie vo Vancouveri a to bolo, že v systéme som si to pozeral každý deň a keď sa niečo uvolnilo náhodou, že na ďalší deň, tak som sa na to prihlásil. Chcel som ísť vlastne teda, jak som išiel zaviesť jedlo do Vancouveru, to som ešte vtedy robil pre tie mexické reštaurácie a reku, že spojím, zaviem dvemuch jednou ránou, zaveziem jedlo a pôjdem na ten test, tak som to mal takto v pláne, len tam sú tiež zase podmienky, keď ideš na tú cestu, tak nemôže byť auto nejak poškodené. Ja som mal, tuším prasknuté predné sklo od kamienkov a nesmiem nič svietiť na palubovke a tiež tam niečo svietilo, takže nebol som si či by moje auto prešlo, tak som si volal dopožičovanie, tým povedali, že by mi požičali auto, lenže tam bol zase háčik v tom, že oni mi zobrali tu na slovenský vodičák vlastne, lebo bez toho ti to nedajú, a dali mi len taký žltý papierík a teda, keď by som išiel tam a nespravil by som tu jazdu, tak by som mi zobrali aj ten papierik a proste by som nemohol šoferovať a auto by tam muselo ostať. A to som sa dozvedel až keď som bol tam, tak som povedal, že ok, že ak teda ruším túto lekciu, že proste nechcem do toho ísť. To stojí zase jazda stojí ďalších 50 dolárov, tak som išiel na ďalší krát a na ďalší krát som to už spravil, takže som a vlastne tomu môjmu známemu, že mi tedy tú robotu a išli sme vlastne spolu do tej časti, kde som mal robiť tú autoškolu. Stretli sme sa tam asi hodinu predtým, pojazdili sme po okolí, povedal mi: proste, na čo si mám dávať tu na pozor také špeciálne, čo je, že nestačí sa len pozrieť že do spätného zrkadla 1, druhého, tretieho, ale musíš proste mať check, musíš sa otočiť celou hlavou dozadu, čo mi príde proste také, že keď sa otočíš, tak strácaš ten periférny prehľad. Potom na stupke, to, že zastaneš na čiare a nevidíš celú kryžovatku, tak to má byť, hej, že musíš tak zastať a potom sa máš posunúť zase ďalej. To bolo tiež také zaujímavé. A potom, na čo si dávať pozor, sú tie rýchlosti v tých školských zónach, že triciatka. A potom ešte čo tu majú, tak oni tu majú, že križovatka a proste zo všetkých strán sú stopky a kto prvý príde, ten prvý odchádza. To je také celkom zaujímavé. A celkom to funguje, alebo na krížovatke, keď si na semafore na červenej, tak doprava môžeš odbočiť, keď neohrozuješ nikoho, hej. To sú také, také asi najväčšie. A ešte čo sa týka tohto, tu na napríklad smerovky na autách, Nie všetky auta majú oranžové smerovky sú tu, že červené, že ako to, že je svetlo, že kvázi to blika mm-hmm. To je
0: taká ešte zmena k tomu. To sú teda pekné rozdiely, hlavne keď s tým nepočítaš. Ale ešte dobré, že ti teda mal kto poradiť minimálne, čo sa týka tých stopiek a minimálne toho shoulder check čo si aj spomenul, lebo.
1: Na YouTube, akože... na YouTube nájdeš samozrejme, na internete všetko, takže keď chce niekto človek, zadať si vodičák v BC a tam je neviem, hodinové alebo dvojhodinové video, proste aj tam všetko na znázornené, že ako sa má ísť. A Ja som mal celkom ešte takého fajného inštruktora, keď som vychytal, proste sme začali keď sa Ešte to je také, že, proste, že keď prídeš tu na tej autoškoly tak musíš prísť so svojím autom a príde instruktor ktorý ten sa te spýta, ako v aute veci fungujú, nejaké zdiálkové, normálne, ako ukážeš smerovku doľava, keď ti nesfungujú smerovky, že ruka z okna hore, rúka z okna dole, smerovka doprava. A potom si sadol dovnútra a spýtal sa ma, že vyhrievanie zadného, zadného okna. Ja som v tom aute sedel prvý deň, proste dve hodiny predtým a som tiež na tej palubovke hľadal, že áno, že viem, že tu niekde to budem, počkaj, musím nájsť ten symbol. Celkom bolo fajn, sme keď sa spolu, bol taký príjemný, ja som sa ho pýtal, že aké auto má najradšej, aké značky a ja povedal, že Audi, akurát sme sedeli v Audi. Tu že to bola s 5 takže to bolo celkom také fajn, tak sme si pokecali a potom, keď sme išli na diálnicu, tak mi povedal, že už buď ticho, musíme sa obi sústrediť, tak no, klasika.
0: Klasika u teba, poetivo. Ale spomínal si už aj nejaké, nejaké sviatky, ktoré si tam prežil. Všimol si si nejaký rozdiel v oslavovaní, sviatko teda mimo tej klasickej veľkej noci, ktorá je teda na Slovensku pomaly naozaj jedinečná, svetová, ale aj treba zoslavovanie, či už Vianoc, nejakých narodení, Nového roka alebo podobne, že aké sú tam, sú tam nejaké rozdiely v porovnaní s tým, čo poznáš zo Slovenska?
1: To mi je ťažko povedať, lebo tým, že ak tu bol ten COVID, Silvestre alebo Vianoce to boli také také komornejšie. A tiež som čakal, že to bude také, ako napríklad tých kamarátov Slovakov a Čechov, čo tu mám, tak keď som videl, že oni ako oslávali, vieš, že proste, že skupinky spolu, vieš, a bolo to také Nieslo sa to v tom tradičnom duchu, ako u nás, vie, že polievky, šalaty, všetko možné. A tým, že my sme tu na taká zmieska tých národností, som čakal tiež, že to bude také, že každý pripravíme niečo vie, svoje a že budeme to tak zdieľať, len bolo to tu tak, že sme sa na tom byte stretli asi každý po mesiaci, vie, že ešte sme neboli takí nejakí veľkí kamaráti, čiže to bolo mm-hmm. také... Ja som si spravil krába a dal som si nejaký panák výsky a predstavoval som si tie Vianoce úprimne trochu inak. Možno, ak sa mi tu podarí zostať, tie ďalšie budú také inakšie. A čo sa týka tých sviatkov, tak Silvester tam to bolo vtedy obmedzené, že nielen, že do desiatej ako bolo otvorené, ale teraz povedali, že už o 8:00 sa bude zatvárať, ani alkohol sa nebude predávať, nebolo to také bujaré. Teraz sa očakáva... Niekedy tuším, že 1. júla to by mal byť Canada Day a to by malo byť mm. také bujarejšie a teraz už keď sú tí ľudia zaočkovaní, tak dúfam, že už to bude také, že všetci sa oblečú do tých kanadských vlájok, dresov a vlastne keď sa o tom bavíme, tak uh, dneska máme čo? Dneska máme stredu, piatok začína šampionát, tak aj na to sa mm. teším. Záleží to od tých, tých pravidiel. Keď sa to uvoľní, tak potom, potom sa vrátia tie oslavy asi do takých pôvodných, akých boli. Teraz to je len také lokálne, lebo však tiež sa nemohlo nejak veľa ľudí stretávať, tak je to len také...
0: Verím tomu, že sa ti podarí zažiť aj takéto tie bujarejšie oslavy. A keď si už začal s tým jedlom... A... Neodpustím si tú otázku, si tam už 8 mesiac, takže asi ti už aj prišla trošku možno nejaká tá nostalgia za nejakými tými slovenskými jedlami pochuťkami. Máš tam v okolí nejaký obchod, z ktorého si to vieš jednoducho zohnať, alebo je to naozaj nedostatkový tovar, kde si musíš nechávať posielať balíčky zo Slovenska.
1: Ako vo Vancouveri sa dá zohnať, je tam taký lokálny obchod, že sa tam dajú zohnať nejaké veci. Tiež aj v tých skupinách, ako som už spomínal, Slováci, čo si vo Vancouveri, tak tam je, tuším, slovák, ktorý robí domáce klobásy, slaninku, kolienka a proste takéto veci, že to je fakt, že tá klobása, takú tu nekupíš v obchode, to je fakt, je to mm. domáce. A teraz sme akurát, keď sme mali tú opekačku na tom jazere, tak tam niekto priniesol, tak to bolo celkom také, že wow, že. Človek zaspomína na domovinu. Niekto tu, v tých skupinách, sa tuším, pokúšali aj tresku robiť. Tu by som si strašne dal takú z tresku. A hlavne teda halušky. Halušky a brínza, to, to by bolo alebo žinčica. Toto to, 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 to sú mm-hmm. asi také najviac, čo čo sa postráda. Ostatné veci si tu v podstate všetko vieš zabezpečiť.
0: K spovedu si klobásku. Ty si mi vravel aj, že si jedol takú špeciálnu klobásu v Kanade, ktorú, viem si predstaviť, že OK, je to stále meso, ale predsa len z toho zvieraťa mi to prišlo zaujímavé.
1: A asi narážaš na tú klobásku z medveďa. Presne A tak. A to je tiež taký zážitok, no je to, taká, také, je to také sladšie meso. Lebo tak však medvedie, že laké tie borúvky a také tie veci. Mm-hmm. Takže je to úplne inakšie a to bolo také celkom zaujímavé. Je to niečo iné. no. Ale na tú našu klasickú hlobasu sa to nechytá. No,
0: ešte, že tak, ešte <laughs> si to, zachránil si to a ja hlavne pre ďalší by posluchačmi by verím tomu, lebo Beži, keď som. Toto... Áno, môže to byť dobré, ale není to naše. Ale dobre vedieť, že medvede meso je teda slačie, čiže keď sa najväčšie ocitnem v situácii, <laughs> že budem môcť koštovať, tak viem, na čo sa môžem pripraviť. <laughs>
1: Keď si teda chcel ešte také nejaké porovnanie Tak teraz minulý týždeň som bol skúsiť Prvýkrát lokálne kúpele A mm. to bolo vlastne tým, že Každý útorok tu majú lokálny 45% zľavu, čiže je to zhruba tak Za tých 45 dolárov Môžeš tam byť celý deň A je to celkom príjemné prostredie Je tam úplne ticho, proste fakt, že sa nesmie Rozprávať, ľudia ťa tam upozornia A keď porovnám však so Žiliny my sme tam mali blízko Afroditu, tak je to, asi by sa tu na Kanáďania mali ešte veľa učiť o, o saunovaní a o tom, ako to funguje, lebo z toho som bol prekvapený, keď sa musí ísť do sauny v plavkách a keď ešte v tej párnej sme museli mať rúška na sebe, tak to bolo také, že za 30 sekúnd je to za 35 sekúnd je to mokré. Takže vonku keď si vo vode, tak jasne nemusíš mať, ale keď sme boli v saunách, tak sme museli mať rúško na sebe. Keď sme tam boli len my kamaráti, tak samozrejme si to dali dolu. To som bol taký prekvapený. A z toho úplného ticha, že proste, že sa nemôžeme rozprávať. Ale tu zase sa stalo to, že ak som bol v tom bazéne teplom, vyhrieval som sa vonku, tak prišiel za mnou nejaký starší pán a bolo vidieť na ňom, že sa chce rozprávať tak sme tam kecali, začal mi rozprávať o jeho deťoch. Jeden hrá americký futbal, ďalšia má za manžela nejakého hokejistu z NHL a čo možné a to si len človek sedí, užíva si ten krásny výhľad v horách. Ja som teda ešte západ slnka stihol a niekto príde a začne kecať a dozvieš sa veci, že tam hral nejaký golf s Jeremy Ginlom a takéto, to bolo celkom zaujímavé, no. Ale tak, čo som chcel tým povedať, bolo vlastne, že v tej Afrodite u nás tam mi páčilo viacej tá zóna, bezplavková zóna obzvlášť, vieš, proste, že tam ideš a úplne si to užívaš. Je to také príjemnejšie, ako to tu na všetci mm-hmm. zábalení v plavkách, v účerákoch a, a hlavne ticho, žiadne mm-hmm. šepkanie, žiadne rozprávanie.
0: No, proti gustu žiaden disputát, Každé to svoje, ale aj toto je napríklad také porovnanie, ktoré dobre vedieť, že tam je a dobre sa možno na to pripraviť. Mimochodom, túto nahrávku potom pošlom aj do Afrodity, že keď sa náhodou vrátíš zase na Slovensko tak aby ti niečo posunuli za túto neplatenú reklamu. Ešte uvidím, čo si ja z toho budem musieť Ke, vybúchať. Keď, keď
1: sa vrátim, určite, určite ju pojedem na vštiví. To je jedno z mojich oblúbených miest.
0: Dobre, takže Afrodit užili, že by sme mali aj so skrytou reklamou. Kamerát, čo sú ešte také napríklad veci, ktoré si po príchode si všimol a boli také, že to ťa... Ani nechcem povedať, že zarazilo, ale v momente si si všimol, že aha, tak toto tu robíme ináč. Ako príklad môžem uviesť, že v Japonsku by si nemal nechávať prepitné, lebo sa to považuje ako, ako urážka, prípadne... nechcem používať stále ten istý príklad, ale, ale v Nemecku mám v kinách, keď sa ešte vtedy, kedy si dalo chodiť. Tak máš klasicky, dostaneš pukance sladké a nie slané na ako sme my zvyknuté. Takže niečo v takomto zmysle.
1: V takomto zmysle, no tu prepitne dávajú skoro všade všetci a volíš teda, či chceš alebo doláre dať. Je to asi samozrejmo. Jediné tuším, že v Likestore tam nedáváš a asi na čerpačke, keď platíš, ale inak v podstate všade. Ani u nás asi nedá dať že prepitné tam sa dáva len akože donation, že proste sa tam hodí, alebo potom keď chci samostatne, že keď nám namarkuješ tovar a chceš dať akože niečo naviac, ale to je proste donation for organizáciu. Čo sa týka tohto prepitného a týchto vecí, to je takto a potom také špeciálne. Ja som bol zas prekvapený v autobuse, keď som išiel a proste, že ten autobus nezastane všade. Že tam sú... Ani nie je, zvončeky tu sú natiahnuté také šnúrky a že len potiahneš tú šnúrku a on ti zastane. To som sa prvýkrát, keď som to nevedel, tak samozrejme som sa previezol o zastávku ďalej. Potom vlastne keď zastane, tak všetci ďakujú, všetci ďakujú šoferovi, že proste zastal. To som bol tiež taký prekvapený a potom k potravinám alebo k tomu jedlu, tak tu na pečivo je všetko osukrené alebo osladené. Aj keď som si vtedy raz som si kúpil slaninu a to som bol prekvapený, že bola tiež nejaká akože bacon a bolo to, že medovol nejakom akože vyúdené alebo ja neviem, prichútené nejaké také, že, že to ne, som bol taký prekvapený, keď som to koštoval, že Keľu, asi na vodu si budem musieť lepšie čítať názvy, že nie len tak že zoberš, že aha, slaninu vidím. A to pečivo vlastne to teda, ale tak ja pečivo sa snažím nejak extra nejesť, raz, raz za týždeň možno dvakrát si dám.
0: Keď tak spomínaš, že sladké aj v podstate, či už pečivo, alebo teda vlastne aj ten, tá slanina, ktorú si kúpil. Nože s farbou von ešte jeden z takých stereotypov. Koľko flašiek javorového syrupu máte v kuchyni?
1: Tá je tu, to je samozrejme, neviem či je jedna alebo dve. To bolo tiež také, že to som si povedal, že to musím vyskúšať a ja spravil som si tie pancake pekne s tým javorovým sírupom a bolo to, že wow, ale to je asi tak ako s tým chlebom, že možno ešte zriedkavejšie, že si to dám, že fakt želebošok, to je cukru a cukru a ja, ja si dopravím mm. ešte sláhačky mm. na to a malými k tomu a proste také. A ty kdež, keď spomínaš, tak keď tak rád tam, som to už dobre 2-3 týždne a teraz som dostal normálne na to chuť, že dneska... Alebo zajtra na raňajky. Nemáš zač. <laughs> ne.
0: Nemáš zač. Veš, môjim cieľom je, keďže mne sa nedarí zhodiť, že vy všetci priberiete, aby som ja potom vyzeral chudšie. Takže úplne pohode. Keď
1: Ďakujem. si nadhodil túto tému, tak uh, dnes, sa, dnes sa podarilo dať koľko? že to 10 kg dolu. Jak som prišiel, prišiel som, mal som 84 a už som na nejakých 74
0: niečo, tak to som celkom rád. Tak ale to bude možno aj tými koničkami, ktoré si si tam, nechcem povedať, že rozbehol, ale tak ty si bol vždy na ten hokej, ako spomínaš už od malička, ale aj fotografie, ktoré si mi ukazoval, tak si tam v drese vlastne spomínal si lyžovanie, spomínal si, že chodevate sa korčovať, spomínaš dole sa nejaké výlety, Takže toto všetko si, nechcem povedať, že tam začal, ale sú to nejaké koničky, ktoré si si tam tak viacej rozbehol?
1: Pani nie, že viac rozbehol, ale to sú také moje štandardné aktivity. Čo som tu tak rozbehol, že ja som nesnowboardoval nikdy predtým a som si povedal, že teda keď som tu, tak by sa patrilo vyskúsať to a kúpil som si teda tam u nás v Reusitku snowboard celú výbavu, čo bol keď to porovnáš so Slovenskom, fakt, že za smiešne peniaze celú výbavu som si kúpil, keď si zoberiem aj bunda, topánky, prioba, okuliare, líže, rukavice, no celé ma to stalo menej ako 100 dolárov, aj s doskou, aj viazaním aj s topankami, teda. A išiel som to skúsiť a prvý deň to bolo také, že som išiel s kamarátom vlastne tu nás, so že ktorý to tak sme išli na takú menšiu zjazdovku, kde sa fakt učia začiatočníci, tam to išlo tak pomaly, tak tam som si poskúšal toho motívika a potom som sa už vyviezol riadne hore. No, riadne hore znamená, že som trikrát prestupoval lanovkou, tým som sa dostal až na samý vrch. Počkaj, je...
0: Wow. Ako
1: tu ich je tých lanoviek, keď zrátam dokopy asi 20, lebo tu sú dve hory tak blízko seba a proste ešte sú prepojené. Čiže tu je fakt toto je jedno z najväčších lyžiarských stredisk na svete. Je tu fakt, že z vrchu dokáže sa vidieť úplne hore a spustiť sa takou easy cestou dole, tak som to skúsil a tiež to som skúšal na toho motýlika a vlastne na ďalší deň sme išli znova, som mal voľno teda, som išiel, že to idem skúsiť a akurát prišla taká búrka snehová, že fakt, že nasypalo čerstvého snehu, tak vtedy som sa začal otáčať aj že tvárou k svahu a keď som párkrát padol, tak to padneš do Mekého, no a na tretí deň už som snowboardoval ako normálne ak sa patrí dolu. To bolo takto, ten snowboarding, lyžovanie, však to je samozrejme cestu sezónu a pomedzi to do fitka počas týždňa. Teraz, keď už sa nedá ísť lyžovať, snowboardovať, tak zohnal som si lyžia uh, korčule, inlineové. A to sa mi tu celkom páči, že tie trate okolo jazera, tu je kopec jazier, tu je ako si zobrieš u na statách, ako máme, tak takých je tu asi 10. A také je to tu prostredie okolá, že proste okolo sú teda domy, chatky a proste kadečo a tie pekné cestičky a môžeš fakt, že ideš na koleskový a ideš horou proste okolo jazera, takže to je úplne super. Momentálne mám v pláne kúpiť bicykel, len tým, že je COVID a proste tie dodávky tých bicyklov nejak tých dielov neboli, tak tie ceny sú astronomické. Proste tu na bicykiel, tak a sú ešte dva typy tých. Lebo keď sa hora rozpustí, teda že sneh už nie, tak sa začne bajková sezóna a tam potrebuješ ten downhillový bicykel, to je proste taký, že s nimi ideš len z dole kopca a potom máš tie klasické endura, že s nimi môžeš jazdiť kade tade. No ten downhillový ten začína tak od 1000, 1500, taký začiatočnícky a tie endura, tie začínajú od 2000 vyššie A to sú také, že štvorročné bicykle, keď by si chcel nový, 4-5 tisíc to ide ako auto. To je proste. No, okay. ale bez. A tak zase,
0: keď sa rutiš dole nejakým svahom, teda dole nejakým kopcom, ako spomínaš tým downhillovým bicyklom, tak dúfam teda, že aspoň to spracovanie stojí za to, že ťa to potom aj vydrží, že sa ti to nerozpadne.
1: Tak, to sú také, že tu, tu na fakt, že robia tie veci na tých bicykloch, tu bývajú, čo som. zatiaľ som o tom len počul, lebo COVID jedno s druhým, že také tie súťaže, svetové, ľudia tu skáču, kadiaké veci. Dúfam, že sa mi to podarí toto leto zažiť.
0: To ti držím palce a verím, že ti to pôjde takto ďalej, lebo no, tvoje zážitky. Ako mal si aj nejaké ťažkosti, ale vyzerá to tak, že vždy si sa z toho dostal nielen len výťazne, ale ešte aj o niečo lepšie, ako si bol predtým na tom. Ešte predtým, než sa s tebou rozlúčim, tak by som sa ťa chcel opýtať: je nejaká drobnosť, nejaká, nejaká maličkosť, či už je to druh nejakej salámy, nejaká whisky, nejaký pohár, ktorý sa tam vyrába. Proste nejaká drobnosť, čím je zrovna Vístlér alebo tá oblasť, okrem toho, že to je lyžiarske stredisko, známa? Také niečo drobné, čo by si si mohol aj ty kúpiť alebo niekomu doniesť ako nejaký suvenír?
1: No Neviem, či by to bolo zrovna ako suvenír, ale čo sa ma takto napadá s tou spojitosťou alebo s takým, že som sa s tým nikdy nestretol, tak je, že disc sa to volá. A to som tu prvýkrát hral, je to vlastne, no vieš ako je golf, proste chodíš na jamky, tak tento disc golf sa hrá vlastne s diskom, ako niečo ako frisbee. A vlastne to, že je to hráš to v, rasi v hore, raz na luke a hráš to pomedzi stromy, o to je to zaujímavejšie. A je tam taký ten koš, taký oceľový, kde sú, kde sú také retiazky, mm-hmm. proste do toho, keď hodíš ten disk, tak sa tam zachytí a spadne tam. A to sa hlá, hrá vlastne každý má svoj disk a počítaš si nakoľko bodov. Nedáš tu len prvú jamku, ale dokopy teda ten súčet. A už som tu bol na dvoch takých ihriskách a to je celkom také zaujímavé, že fakt že... nikdy som to zatiaľ nevidel, a tu na, a to celkom je to taká, taká lokálna aktivita, aj tu predávajú tie lokálne disky, sú tu rôzne týmy a fakt, že to keď vidíš, ak to niektorí ľudia normálne tam chodia trénovať, ak tam hádže ten disk, by si neveril, že proste na prvú šupu na takú vzdialenosť ešte medzi tie stromy a tráfi to do tej, do tej jamky kvázi. A to je tiež, je to, ako, ako je to v tej hore správené, tiež sú tam pekné výhľady, proste zastaneš, oddychneš si a to je taká, keď je pekné počasie, tak po práci, taká, taká rekreácia.
0: To znie naozaj lákavo, kamarát. Ako, nechcem nič vraviť, neviem, aká, ako vyzerá originál reklama na Kanadu, ale myslím, že po vypočutí tohoto môžu začať premýšľať o tom, že či minimálne na Slovensku nebudú používať práve tento rozhovor s tebou, pretože Kanadu si myslím spravil šmakovnú pre asi každého Slováka, ktorý chce trošku aktívnejšie žiť, alebo chce mať aj svoj pokoj, lebo predsa len si spomínal, že si v horách, môžeš tam mať aj svoj kľud, keby náhodou. Ivan, ešte raz veľmi pekne ti ďakujem za to, že si prijal to pozvanie a že si sa podelil s tvojimi zážitkami, ktorých teda bolo naozaj nemalo a mal si ich teda naozaj aj niektoré intenzívne. Na záver teda by som ti chcel ponúknuť priestor, aby si sa ty nejako vyjadril, nejaký odkaz pre ľudí, pre poslucháčov, či už ľudí, ktorí premyšľajú o tom ísť do Kanady alebo premyšľajú o tom celkovo, kde si vycestovať, čo by si im ty chcel z tvojej pozície odkázať?
1: málo, ja ďakujem, že si ma oslovil. A pre ľudí, ktorí uvažujú nad Kanadou, tak smelo do toho, ak by ste mali záujem ma kontaktovať, kľudne nie je problém, môžeš im posunúť kontakt, zodpoviem rád na otázky. A čo sa týka ľudí celkovo vycestovať, tak ja viem, je to ťažké proste, keď si doma a máš tam rodinu, kamarátov a zrazu ich tam nechať všetkých a ísť niekde, kde je všetko nové a kde v podstate nikoho nepoznáš alebo poznáš jednu osobu a budovať si všetko od začiatku kamarátov, tie vzťahy nie je to ľahké, nie je to pre hoci ale je to o tom, že to, ťa to posúva ďalej a proste z ťa to naučí ťa to proste niečím my sme boli generácia, čo nezažila tú povinnú vojnu alebo teda tú dochádzku kde teda s chlapcov robili mužov a vlastne tieto všelijaké zahraničné pobyty, ja som zažil, bol som najrazme, bol som na stáži, potom po škole som žil v Prahe, teraz som tu, všetko ťa obohačí niečím, zážitkami, kamarátmi, sú príjemné, nepríjemné veci, ale zo všetkého sa dá dostať a život ide ďalej a je krátky, treba si ho užívať naplno, zakiaľ sa dá a cestovať, je super a uvidíme. Ne, neviem ani ja sám, že či Kanada je mojou konečnou destináciou, či ostanem tu, alebo pôjdem ešte niekde inde, alebo sa vrátim domov. Tak neviem, uvidíme, čo, čo prinesie čas.
0: Ivan, teraz nevravím to zo srandy, ale naozaj mi skoro až slzička vyhrkla. Veľmi pekne si to povedal, veľmi pekne si to zhrnul a myslím, že aj posledný... Človek, ktorý ešte váhal o tom, že či je vycestovať, si do zahraničia naozaj to správnou cestou, tak sa hádam nechal zlomiť týmto pekným pozdravom. Ivan, veľmi pekne ti ďakujem. Verím, že sa ti bude dariť aj ďalej. Teším sa na fotografie, na videá, ktoré pošleš, ktoré potom budem môcť sdielať aj s poslucháčmi, ktoré si potom budem môcť pozerať. A teda prajem ti ešte všetko. Ďakujem
1: dobro. podobne a prajem veľa poslucháčov.
0: Aj keď je Ivan ešte len relatívne krátko v Kanade, zažil toho už, ako bolo počuť naozaj veľa. Ak sa s ním chceš spojiť, tak jeho profil nájdeš nalinkovaný na Instagrame, ako aj na Facebooku a ak chceš pomôcť tomuto podcastu rásť, tak ho pozdieľaj a zanechaj hodnotenie na aplikácii, cez ktorú práve počúvaš. Poďme za to nikýčko a počujeme sa pri ďalšom dieli Túlavých krpcov.